0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash Coffee. Auch diese Episode ist wieder ein Money Talk und ich weiß, ich sage das Gefühl, bei jeder Episode, das ist eine ganz besondere Folge, aber diese Folge, die ich jetzt hier aufnehme, oh holy, die liegt mir so, so, so nah am Herzen, denn ich habe heute eine Person im Cash and Coffee Podcast. Die kennt mich schon mein ganzes Leben lang und ähm, ich kann dazu sagen, je mehr wir miteinander aufgewachsen sind, je älter wir geworden sind und ich kriege hier gerade gefühlt Gänsehaut, desto besser und wundervoller und wunderschöner ist eigentlich unsere Beziehung geworden. Und wir hatten schon so tolle Gespräche und von dieser Person konnte ich so wahnsinnig viel in meinem Leben schon lernen und wir haben uns schon über so viele, ja, echt schöne und auch große Dinge ausgetauscht und ich bin so, so happy darüber, dass wir, ja, einen Teil davon jetzt hier in diesem Podcast bringen. Ich spreche heute mit meiner... Ja, absolut wundervollen und inspirierenden Cousine mit Theresia Schick, mit der Gründerin von Heroin. Und Theresia, ich bin so happy, dass du heute hier bist. Komm rein in diesen Podcast, in deinen ganz eigenen Worten.
0: Oh, das war ja eine unfassbar schöne Vorstellung. Ich hatte das ja noch nie so gehört von dir. Normalerweise sitzen wir unter dem Apfelbaum bei Oma oder bei der ja. Oma. Ähm, ja, so schön. Ja, genau, ich bin Theresia, ich bin die Gründerin von Harry. Ich habe ähm, letztes Jahr ein nachhaltiges Schmucklabel ins Leben gerufen. Es ähm, war ein langer Weg, bis, äh, bis ich da war ähm, und äh, ich freue mich so sehr darüber. Und ähm, genau, ähm, was ich auf jeden Fall auch zuerst sagen möchte, weil ich werde so oft darauf angesprochen, <lacht> ist der Name. Es ist ein nachhaltiges Leben. Ähm, dazu gehören ganz viele Sachen. Aber ganz am Anfang überlegt man ja, wie man sein Baby nennt, was man damit macht. Und auch Chiara, du hattest ja einen Wechsel in deinem Naming. Ja. Das ist nochmal viel persönlicher geworden. Und auch bei mir war das so. Und gerade wenn man eine Marke aufbaut, muss man sie ja schützen. Das heißt, man meldet eine Marke an. Das heißt, es ist ganz wichtig, was man sich da am Anfang überlegt, weil man dann Trademarks draufsetzt und das alles bezahlt. Und ich wollte unbedingt die, die weibliche Heldin bei nachhaltig. Und ähm, auf Englisch heißt ja Hero, der englische Held, Heroin, die englische Heldin. Und ähm, meine ganzen Anwälte haben mir davon abgeraten, das, den Namen tatsächlich zu nehmen, ähm, weil er so schwierig ist und weil es ein englisches Wort ist und äh, nicht so abstrakt. Und ich habe es tatsächlich bekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auf dem Weg der Gründung habe ich so oft Dinge erlebt, die sich Einfach ergeben haben, so ganz intuitiv. Wenn, also ich steige schon total ein, ne? Keep oh, going. <lacht> oh, so mega cool. Aber wo man merkt, dass, ähm, wenn es fließt, wenn es weitergeht, dann weiß man, wenn es irgendwie auf dem richtigen Weg. Ist, dann, dann ist das schon alles richtig so. Also, cool. genau. Und der Name und das Label ist nur ein Beispiel. <lacht> ja, ja. Genau.
1: Mega. Ja, und weißt du, die Sache ist ja auch die, Du mit deiner Company bietest ein physisches Produkt an und gleichzeitig steckt dahinter ja auch eine Vision und ein, eine Wertvorstellung und ein Werteversprechen irgendwie auch. Und das fließt auch in den Namen natürlich mit rein und dieses Empowerment von Frauen... Das ist ja eine sehr sehr große Gemeinsamkeit, die wir damit eben auch haben. Jede auf, auf ihre eigene Art und Weise. Und ähm, ich meine, wer jetzt mir auf Instagram zum Beispiel folgt, weiß auch, dass ich ja auch viel von deinem Schmuck trage. Und es ist ja auch immer so ein ist immer so ein Statement. Das ist so ein so ein ganz eigenes Feeling, was damit irgendwie auch einhergeht. Ich trage ja auch die eine Kette jetzt heute zum Beispiel beziehungsweise eine Kette, die ist sehr sehr klein und sehr sehr fein und To be honest, ich lege sie niemals ab. Sie ist gefühlt nie, nicht an meinem Hals. Ähm, und gleichzeitig dann irgendwie so ein boldes Statement zu tragen, dass, ah, das macht einfach was mit einem, das macht was mit der eigenen Energy, das macht was mit dem eigenen Mut. Und das, das ist einfach so was Cooles. Und ähm, jetzt kann man theoretisch sagen, es ist in Anführungszeichen ein Schmucklabel. Und das ist... Ein, ein physisches Produkt und theoretisch, es gibt schon so viele davon und bla 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 und trotzdem hat es so eine, eine ganz eigene Energy, so eine ganz eigene Präsenz, so was unfassbar Kraftvolles und was was ganz, ganz Starkes und gleichzeitig auch wundervoll Feminines und das finde ich so, so schön, dass, dass deine Marke, deine Brand da ja auch wieder, ja, zwei Welten irgendwie auch miteinander kombiniert, oder?
0: Absolut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Idee dazu war, ähm, also wenn man mich kennt, man weiß, ich stehe ich ich steh auf Qualität. also Und nicht nur bei Schmuck, oder, sondern mhm. bei Essen, in Beziehungen, also mit Menschen, äh, bei meinen Klamotten. Und ähm, bei so vielen Dingen ist mir einfach Wertigkeit wichtig. Äh, less but better, das ist so mhm. ein Motto, zu dem ich total stehe. Und das hat sich auch erst über die letzten über das letzte Jahrzehnt, über die letzten Jahre auf jeden Fall ergeben, dass ich dem Motto mehr und mehr richtig treu bin, viel weniger konsumiere, aber dafür sehr bewusst. Und das geht eins und eins über auch in die Brand. Und ich muss auch sagen, und ich denke das immer wieder, dass eine Brand aufzubauen oder ein Unternehmen aufzubauen, ob das jetzt ein Produktunternehmen ist oder ein Dienstleistungsunternehmen, wie bei den meisten deiner, deiner Follower, ähm, man, äh, man entwickelt sich damit und man entwickelt das immer weiter und man wächst damit so sehr. Also es ist, wenn man das aufbaut, wie so eine Persönlichkeitsentwicklung, die man damit durchmacht. Also man muss Entscheidungen treffen und wenn man sie trifft, dann steht man gleichzeitig total für seine Werte ein. Bei, bei mir, also ein ganz blödes Beispiel. Ne? Fertige ich den Ring in Echtgold mit echten Edelsteinen oder mache ich das wie viele andere, ähm, äh, ich, ich kaufe Schmuck in China, White Label, das mit meinem Na Markennamen drauf und dann äh, kommt da irgendwie Zirkonia steine rein und dann kann ich das für 30 Euro verkloppen. und für mich war von Anfang an klar nein, also ich will, dass es eine wirkliche Wertigkeit hat, am liebsten Erbschmuck also die nächste Kollektion, das wird echtes Gold, das sind echte Edelsteine ähm, natürlich konfliktfrei nachhaltig, also das ist der Markenkern das wird nie anders sein, aber es fühlt sich anders an wenn man einen echten Edelstein trägt und ich habe gerade ein neues Schmuckstück an, die kam letzte Woche rein ähm, und das ist so ein riesiger weißer Topaz und ich habe dann erstmal gegoogelt, für was der steht, weil ich den Stein unbedingt haben wollte und ob man jetzt daran glaubt oder nicht, also das sei jedem dahingestellt, ähm, aber ähm, ja, die Bedeutung ist einfach, es ist ein Heilstein, der für innere Klarheit steht und wie gesagt, ob man daran glaubt oder nicht, ich trage den und es fühlt sich anders an.
1: Mhm.
0: Wertigkeit und Qualität fühlt sich anders an. Ja ja,
1: ja, ja, Das ist einfach so. Und das schreibe ich zu 100 Prozent. Jetzt hast du es ja auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Theresa, ich würde voll gerne mit dir über das Thema Entscheidung treffen, sprechen. Als Unternehmerin, als Selbstständige, Holy, du musst so unfassbar viele Entscheidungen treffen. Und manchmal ist es auch so, dass ich selbst abends Müde bin und mir denke, oh, Michael, entscheide bitte du, was es heute Abend zu essen gibt, weil ich keine Entscheidung mehr treffen kann. Warum gehe ich so oft in die Tanzschule? Weil ich in der Tanzschule einfach Followerin bin und einfach nur meinem äh, Leader sozusagen hinterherlaufe und mich einfach führen lasse im Optimalfall. Ja, wenn ja. ich dann in der Lage bin, in dem Moment umswitchen zu können, was wieder eine alleinige Challenge für sich darstellt. Anyways, anderes Topic. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Dienstleistungsbusiness bin, dann ist es meistens so, okay, ich treffe eine Entscheidung und dann mache ich irgendwas oder ich, ich gebe irgendwie was ab und ähm, ja, auch mit einem Dienstleistungsbusiness komme ich an Punkte, wo ein, ein sehr, sehr großer, ich sage jetzt mal, auch finanzieller Betrag dahinter steht, einfach ein Invest, wo auch vielleicht ein zeitliches, ein energetisches Invest ähm, dahinter steht. Das ist aber mit einem dienstleistungsbasierten Business in der Regel am Anfang noch ein bisschen anders. Da kann ich ein bisschen flowier unterwegs sein. Da kann ich einfach sagen, okay, ich treffe jetzt hier mal diese Entscheidung und dann gucke ich mal, wie das so ein bisschen vor sich hin plätschert und irgendwie, wenn ich mich morgen übermorgen umentscheide, naja, dann mache ich es ja wieder anders, weil das Investment war jetzt nicht so krass. So, wenn ich jetzt eine Product-Brand mit physischen Produkten kreiere, wissen wir beide, sind wir auf einer komplett anderen Ebene unterwegs Upfront habe ich ein Investment zu tätigen, weil bevor ich nicht für was bezahle, bekomme ich überhaupt gar nichts ins Haus geliefert. Ja. Wie war das bei dir am Anfang, mit diesem Thema umzugehen, jetzt Entscheidungen zu treffen, hinter denen wirklich, ja, auch größere Beträge stehen, Entscheidungen zu treffen, die irgendwie sitzen müssen, Entscheidungen zu treffen, die deine Company weiterbringen können oder die deine Company im Zweifelsfall, im Zweifelsfall auch ruinieren können. Was für eine innere Haltung hat es da für dich gebraucht? Um, also <lacht> es gibt so viele Learnings
0: in so vielen Ebenen, was dieses Thema angeht, ja, ich glaube das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist mir zu vertrauen und in meine Intuition. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Ähm, ein Beispiel ist, weil wie du gesagt hast, es ist ein Haufen Geld, der upfront fließen muss, der auch noch nicht da ist, ähm, den, den man investieren muss und wo man nicht mit Hoffnung, sondern mit ganz viel ähm, Mut an sich glauben muss, dass das funktioniert, weil ähm, es gibt keinen großen Puffer. Da ist kein Puffer, dass eine Kollektion, die so und so viel Geld gekostet hat, auf einmal flöten geht und das ganze Geld ist weg äh, und es verkauft sich nicht und dann sitzt man drauf. Ähm, und äh, ich habe ich hab ein gutes Beispiel, was eins meiner eins ein wesentliches Learning bei mir war. Und zwar, als ich angefangen habe, ich habe ja nicht Design studiert, ich komme ja mit einem anderen Background ähm, aus der, aus der ähm, Achso, Unternehmensberatung tatsächlich. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wie ich dazu gekommen bin.
1: Wer genau hinhört, sieht hier vielleicht auch so ein paar Parallelen. Ja, wir hatten uns schon
0: viel zu sagen. Mhm. Und was ich lernen musste, ist mir mit meiner Ästhetik und mit meinem Design zu vertrauen. Weil ganz am Anfang ähm, habe ich Stücke entworfen und was... Was bei mir auch anders ist, ist, ich entwerfe ja wirklich alles selbst. Also ich sitze da mit einem Bleistift, ich zeichne das und dann wird das in ein Design, um, also bis das endgültige Schmuckstück rauskommt, sind so viele Schritte, so viele Menschen auch involviert, die dazu beitragen, dass das Schmuckstück entsteht und da sieht man auch schon, wie viel Geld da auf dem Weg fließt, bis das, von, von, von der Idee, des das Zeichnen, bis das Schmuckstück in der Hand ist oder überhaupt dem Kunden verkauft werden kann und ja. ganz am Anfang habe ich mit einem, von Sips dort in Berlin gearbeitet, die wollten meinen Schmuck unbedingt haben, die sind für Newcomer-Designer da, was Tolles, war eine tolle Plattform, als die mich äh, angesprochen haben und sie meinte dann zu mir, ja, du hast super viele Statement-Schmuckstücke, das ist ja komplett mein Stil, bold, ein bisschen anders, bisschen besonders. Ähm, aber mach mal mehr hier kleine Kettchen, ähm, weil die verkaufen sich gut. Das ist so wie T-Shirts bei Designern. Weißt du, weiße T-Shirts verkaufen sich immer gut, sind zwar designtechnisch nicht super interessant, aber mach die mal, die verkaufen sich gut ab. Auch gerne günstig. So Und ich, keine Ahnung von gar nichts, keine Ahnung von Retail, wusste nicht, wie das alles funktioniert. Hab dann gesagt, okay, gute Idee, toller Tipp. Ich habe das dann gemacht, kleine, kleine Kettchen entworfen. Ne? Ja, das, ist, das sind nicht meine Bestseller. Meine Bestseller sind die Stücke, die ich mit Herzblut entworfen habe. Das ist also die, die letzte Kollektion, die Julia-Kollektion. Das ist die. Ich saß da, ich wusste, das muss so sein, und das, das sind die Bestseller. Das sind die, wo ich am allermeisten dahinter stehe und nicht da, wo mir von außen gesagt wird, was ich zu tun oder was ich tun sollte. Das ist es ist auch Blödsinn, man kann Entscheidungen nicht abgeben. Nee. Ich bin verantwortlich für meine Entscheidungen, so schwierig die sind, aber ähm, ich bin dafür verantwortlich und ich kann nicht am Ende sagen, ja, übrigens, meine Marke ist voll gefloppt, weil die ist schuld. Also was ist das Ja, denn?
1: oh Gott, genau diesen Gedanken hatte ich gerade auch. Wie scheiße ist denn bitte das Feeling, wenn du eine Entscheidung abgegeben hast oder dich bei einer Entscheidung an jemand anderem orientiert hast, weil die Person sagt, oh, du musst das irgendwie so und so und so machen. Ähm, und dann funktioniert das nicht. Man macht sich damit auch super leicht. Ja. Also ich bin nicht verantwortlich. Ja, 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 ja. genau. Das, äh Aber da sprechen wir dann auch wieder von, ja, Bold sein, mutig sein ja. Oh, und ja. ja, ja, selbst dafür einstehen. Und ganz ehrlich, wenn du dann auch was kreiert hast, was deins ist, was zu 100 Prozent deins ist, a, die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich gut wird, ist signifikant besser. Und b, sollte es nicht funktionieren, kannst du dir trotzdem immer noch sagen. Und ich habe wenigstens probiert. Ja, ja. Ich gehe nicht von dieser Welt, ohne es nicht wenigstens probiert zu haben. Und das ist für mich auch so eine Sache, die mich irgendwie so antreibt, immer weiter mutig zu sein, weil ich mir einfach am Ende des Lebens nicht die verdammte Frage stellen möchte, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn du mutig genug gewesen wärst, wenn du einfach reingesprungen hätt, wärst, wenn du es ausprobiert hättest? Klar, ne, es gibt Risiken, of course. Und es gibt manche Risiken, die kann man überhaupt gar nicht greifen. Aber wenn wir uns auf diese Seite begeben und die ganze Zeit nur dieser Seite sozusagen nacheifern, ja, ey, dann, dann kann man sie irgendwie gleich lassen, so nach dem Motto, ne? Also. Ja, absolut. Bei mir, ähm, bei mir hat es so einen riesigen Knick
0: gegeben, den hast du, den hast du natürlich mitbekommen. Ähm, ich bin ja krank geworden. Das war der Hauptgrund, warum ich bei meinem alten Arbeitgeber dann weg bin. Und ich war dann ein Jahr äh, tatsächlich krankgeschrieben. Und in dem Jahr wenn mit Abstand konnte ich mein Leben irgendwie nochmal betrachten. Und das war so kritisch. Mir ging es auch so schlecht während der Zeit. Und ich musste komplett mich und meine mein Leben anschauen und auch mich damit auseinandersetzen und es war so ein Einsch also ein dramatischer Einschnitt eigentlich, dass ich danach danach habe ich ja dann Harry ins Leben gerufen danach habe ich zu meinen Werten gestanden und danach habe ich mein Leben echt um 180 Grad gedreht wirklich, aber danach konnte mir auch nicht mehr viel was, weil ich dachte okay du lebst einmal und das, das war jetzt so eine, so eine harte Nummer ähm, du hast nichts zu verlieren was, was, was soll dir denn passieren dass dich so umhaut wie das was schon also wie, wie, wie das was man erlebt hat und es gibt so viele Menschen die so einschneidende Erlebnisse haben ob man jetzt wie ich eine Krankheit hatte oder Menschen von einem gegangen sind oder was auch immer passiert ist, das Leben ist so kurz, es gibt gar keinen Grund nicht mutig zu sein mhm. es ist wirklich so
1: ja, oh, bam. es gibt gar keinen <lacht> Grund, nicht mutig zu sein. Das ist so ein guter Satz, das ist so ein gutes Statement, dass ich es einfach hier echt nochmal voll, voll rausstellen will. Richtig, richtig cool. Theresia, wenn wir jetzt, ne, ich meine, wir sind jetzt hier in dem Cash Coffee Podcast, wenn wir jetzt nochmal auf die Money-Seite gehen, bezogen auf dein Business, ich weiß, da gibt es ja auch immer wieder, Ne, du hast ja auch schon drüber gesprochen, Challenges mit Kollektionen. Da gibt es keinen, okay, die die Kollektion floppt jetzt. Was würdest du sagen, im Bezug auf deine Brand, in Bezug auf ähm, den, ich, ich sage es jetzt mal so ganz klassisch, Vertrieb von physischen Produkten, was hast du Money Wise gelernt? Vielleicht auch, was dein eigenes, man die Mindset angeht, was seine eigene Haltung zu Geld und Finanzen angeht.
0: Um, ja, da, da,
1: auch wieder sehr viel. Wer einmal gründet,
0: sollte am besten nochmal gründen, weil dann kann man die ganzen Fehler nicht nochmal. Also das, was ich wirklich am meisten gelernt habe, ist, das Geld wirklich genau im Auge zu haben, Rücklagen zu bilden, weil... Wenn wir von Kollektionsfinanzierung sprechen, dann äh, müssen ja so viele Leute bezahlt werden. Sei es die CAD-Entwickler, die mit mir das, das Design am Ende technisch umsetzen. Dann die Manufakturen, die in Vorkasse gehen. Und wir reden hier von Gold, Wir reden hier von e echten Edelsteinen, wir reden von Diamanten. Das ist ein Haufen Geld, was reinfließen muss. Und... Ähm, dann gibt es noch Wechselkursschwankungen, weil den einen bezahle ich in US-Dollar, den anderen bezahle ich in, äh, in British Pound für, mein, für die Londoner für die Manufakturen, manche in Deutschland. Ich habe also viele Manufakturen auch in Süddeutschland. Ähm, und jeder ist für was anderes zuständig, weil. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich mit Spezialisten arbeite. Das heißt, jede Manufaktur ist Experte auf ihrem eigenen Gebiet. Manche sind super gut im Steine setzen, andere, dann muss man die Steine irgendwo einkaufen. Also es gibt so viele Prozessschritte in dieser Supply Chain, die man befolgen muss und wo man das Geld dezidiert beobachten muss. Also man zahlt den einen, die eine Manufaktur, dann geht es zur nächsten Manufaktur dann ist die eine aber schon bezahlt, obwohl das Produkt noch gar nicht da ist. Und dann reden wir noch über Mindestbestellmengen. Also du kannst ja nicht drei Stück abnehmen, sondern <lacht> ein bisschen mehr. Ne? Also, ähm, aber auch da, großes Learning, immer handeln. Immer versuchen zu handeln. Und auch nicht auf so eine harte Art. Man muss gar nicht hart sein, man kann sagen, hey, ich bin eine kleine Brand, ich habe so Lust mit euch zu arbeiten, ich kann nicht 500 Stück von einer Ringgröße abnehmen. Das ist unmöglich. Ähm, äh, sondern was, was könnt ihr machen? Das, das, das ist, was ich machen, anbieten kann, könnt ihr da mitgehen? Und die meisten machen irgendwas. Also die meisten kommen dir irgendwie entgegen und die, die es nicht tun, die sind es dann auch nicht. Da, dann, dann passt ja. es nicht, weil man will ja auch mit Menschen arbeiten oder mit Firmen arbeiten, die einen, die mitgehen und die einen ein bisschen verstehen und äh, wo auch die Werte ein bisschen passen. Und bisher ist noch jeder bei mir ein Stück entgegengekommen, hat irgendwas möglich gemacht und Genau, also auf jeden Fall ein Konto suchen, wo es Subaccounts gibt, wo man Rücklagen bilden kann, dass ähm, <lacht> Kollektionen gut finanziert werden können. Und als ja, bestes ja. Beispiel, ich habe Einnahmen, einen Prozentsatz von diesen Einnahmen lege ich auf mein Materialkonto, sodass die neue Kollektion oder die nächsten Stücke wieder eingekauft werden können, sodass ich nicht ähm, immer leer verkaufe oder dass ich die neuen Stücke davon schon wieder weiterfinanzieren kann. Das ja, ist also ja. sub Subaccounts, Rücklagen, unfassbar wichtig.
1: Ja, ja. also ne, ich meine, dieses Thema Rücklagenmanagement grundsätzlich gilt, glaube ich, für jedes einzelne Business, ganz egal, wo ich mich da jetzt bewege, ob ich eben im Bereich der physischen Produkte bin, aber auch, wenn ich im Dienstleistungsbusiness bin, weil schlussendlich im, im Dienstleistungsbusiness ist es ja auch irgendwie eine Art von meiner Expertise, die ich da immer weitergebe und die ich aber ja auch immer wieder weiterentwickelst, so wie du deine Kollektionen immer weiterentwickelst und was Neues reingibst und ähm, dann neue Designs anfertigst, es immer wieder auf ein neues Level bringst, seine, deine Brand damit auch weiterbringst, ist es ja bei Dienstleistungsbusinesses auch mit der, mit der eigenen Expertise, mit der eigenen Bildung irgendwie so. Das ist ja auch ein Standard, den, den wir in der Company haben, immer in Weiterbildung zu investieren. Jeden Monat gehen vierstellige Beträge in Weiterbildung, sei das jetzt irgendwie Business Development oder irgendwie Weiterbildung von, ich sage jetzt mal, wirklich fachlichen Skills aber dafür eben auch dieses Rücklagenmanagement zu betreiben und dann quasi eben auch wieder die, um die nächste Ausbildung, die nächste Weiterbildung, das nächste Mentoring, dann quasi eben wieder, wieder finanzieren zu können, genauso wie du es ähm, mit deinen Kollektionen eben auch machst. Ja, ja. Voll. ja das, ist, das ist
0: wirklich wesentlich, weil gerade als Startup ist man ja so nah am, dass es einfach nicht mehr trägt, weil jede Rechnung, ich meine, wir sprechen hier von anderen Beträgen. Es sind nicht Privatbeträge. Privatbeträge, da sind ein paar tausend Euro viel. Das, ist, das, das sind bei mir kleine Rechnungen. Das ist, wenn wir von diesen Materialien sprechen, da ist eine 3.000-Euro-Rechnung nicht mehr groß. Das heißt, man. es war am Anfang für mich auch schwierig, weil da waren die Beträge irgendwie noch okay, dann wurde es immer größer. Und irgendwann dachte ich, boah, wenn das jetzt schief geht und nicht mehr in diesem Fluss ist, wie Geld kommt rein, Geld wird ausgegeben, wo man irgendwie so ein Vertrauen hat, dass das irgendwie fließt, ich kann das privat nicht mehr abdecken. Mhm. Ich könnte es privat nicht mehr, wenn irgendeine Variable rausfällt, Und gerade am Anfang ist es ja so schwierig, wenn man keine großen Investoren hat, die das ganze Ding pushen, ähm, ja, ich kann das privat nicht mehr abdecken. Das, ist, das war auch, da kriegt man kurz so einen Schockzustand und muss kurz... Ich muss das kurz wegmeditieren und dann gehe ich wieder.
1: Ja, muss das für sich äh, handeln. Was würdest du sagen, wie, wie hast du da diesen Switch geschafft, zu sagen, okay, und jetzt kann ich es halten? Weil das ist ja auch wieder eine, ich sage jetzt mal, Expansion deiner eigenen Fähigkeiten als, Unternehmerinnen, äh, als Unternehmerin damit fein zu sein, dass es so ist, dass du es nicht mehr privat abwedern könntest und gleichzeitig ruhig schlafen zu können.
0: Ja, absolut. Also es gelingt ja nicht an jeden Tagen, muss ich sagen. <lacht> ich bin kein Übermensch, aber viel besser, viel, viel besser als am Anfang und äh, mittlerweile wirklich gut. Und ich glaube, es ist am Ende ein Mix, ähm, ich habe mich viel mit anderen unterhalten, die auch gegründet haben, habe mir Rat geholt, ich habe gelernt, mit guten Menschen zu arbeiten, also mit Experten zu arbeiten, ähm, weil, ähm, ja, weil, weil das so viel ändert, wenn das von Anfang an sitzt, also mit guten Fotografen zum Beispiel, mit, mit, mit Models, die einfach das gut rüberbringen können, mit Manufakturen, die Qualität schätzen. Ähm, das sind so Beispiele, wo man einfach sagt, okay, man muss das nicht zweimal machen, weil das sitzt. Ähm, dann habe ich mich mit meinem Freund unterhalten, der ähm, mir auch viel hilft, weil er sagt, okay, äh, du hast Angst, wir schauen uns das Worst-Szenario an. Das Worst-Szenario ist, es gibt Pleite, dann machen wir XY und wie fühlst du dich damit, wenn du hörst, wenn das das Worst-Case ist? Und dann denke ich, okay, wenn das Worst-Case ist, geht schon. Mhm. auch mit, mit meiner Mutter, die ähm, sie ist ja Psychologin und ähm, ist sehr viel im Zen-Bereich tätig und ist da, äh, hat nochmal eine ganz andere Weltanschauung, die sie mir auch rüberbringt und die einfach sagt Vertrau, Vertrau, dass das fließt, Vertrau, dass das richtig ist, Vertrau, dass du Vertrau dass deine Intuition, Intuition, und ja, das, wenn, man, wenn man auf sich hört und bei sich ist, dann dann, Angst, Angst
1: ist nur eine Emotion. Man kann damit umgehen. Man muss es aber lernen. Ganz ja. wichtig. Ja, man muss es lernen. Ich war auch ne, ähm, am Anfang, als ich drüber nachgedacht habe, wow, jetzt Team aufbauen und dann habe ich irgendwie die Verantwortung und dann geht da so eine krasse Payroll runter und ich habe das jeden Monat bezahlt, no matter what, egal ob der Umsatz reinkommt oder ob der Umsatz rauskommt. Ne? Das ist ja bei dir das, das gleiche Szenario irgendwie und was, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Message auch an dieser Stelle ist, man gewöhnt sich daran, an diese Beträge, an diese Dimensionen, aber man kann sich nicht im Vorhinein schon dran gewöhnen, bevor es eigentlich passiert ist, sondern die Expansion findet erst dann statt, wenn das so ist. Und bei manchen Sachen stelle ich fest, mh, ja, easy, war ja gar nicht so krass, wie ich jetzt gedacht habe. Das war genauso, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Oder bei manchen Sachen habe ich im Vorhinein eine Idee, so könnte das sein. Und dann habe ich natürlich irgendwie eine Idee von, das ist jetzt hier ein cooles Szenario für mich. Und dann merke ich aber in der Realität, boah, es ist nicht so ein cooles Szenario. Es macht was mit mir, es belastet mich, es ist eine Challenge. Und dann ist aber immer wieder auch die Frage, wie schnell kann ich adjustieren? Wie schnell kann ich was für mich so anpassen, dass es wieder gut passt, dass ich es wieder halten kann. Und dann kann es das sein, dass ich was an der Situation verändern muss, aber es kann auch sein, dass ich was einfach in meiner eigenen verdammten inneren Haltung dazu verändern muss.
0: Ja, oder auch so fixe Ideen, die man hat, dass man die loslässt. Mhm. Also ein der besten Beispiele war jetzt auch durch dich hier, als wir ähm, Familienfest jetzt im Frühling hatten ich hatte ja immer die Idee, also irgendwann wird das so groß und dann verschicke ich so viele Pakete und ich habe das ja immer noch selber gemacht. Also wirklich Pakete gepackt, handgeschriebene Karte. Ich meine, das ist mein Herzblut, das ist mein Baby. Mhm. Und dann war meine Idee irgendwann, okay, wenn ich mir das leisten kann, dann hole ich mir jemanden, der die Sachen verpackt, dann kann ich das abgeben und kann mich auf strategische Dinge mehr fokussieren. Und du meinst dann irgendwann, sag mal, Theresia, du willst doch eigentlich auch viel unabhängiger sein. Wenn du jetzt jemanden hast, mit dem du physisch da sitzt und das Ganze verpackst, dann hilft dir das doch so gar nicht. Was ist denn mit dem Fulfillment Center? Und äh, ja, das war ein so wertvoller Tipp, weil ich hatte immer im Kopf, nein, das muss auf jeden Fall in-house bleiben. Also das muss auf jeden Fall selber gemacht werden. Kontrolle behalten. Das ist mal, also dieses ganze Kontrolle behalten. Also das ist, ja. Das muss man wirklich hinterfragen, mhm. weil das wirklich keinen Sinn macht. Und jetzt seit ganz kurzem habe ich ein Filmencenter, ich bin so happy. Weil zum ersten Mal bedeutet das, ähm, Zeit nicht mehr gegen Geld zu tauschen. Mhm. Weil davor war das so, mehr verkauft, mehr arbeiten. Jetzt ist es mehr verkauft, Dankeschön. Ja, ja, ja. ja. Und das ist, dass ich also als ich alles abgegeben habe, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin dann da weggefahren, alles war weg. Die ganzen Kartons waren weg, die Schmuckboxen waren weg, der ganze Schmuck war weg. Mein Baby war weg und in der Verantwortung von jemand, der da nicht so dran hängt wie ich. Und ich, es waren zwei Gefühle, die so in mir gestritten haben. So das eine war, oh mein Gott, äh, Kontrollverlust und das andere war Freiheit. Ich habe mich so leicht gefühlt. Und das ist, ähm, ja...
1: Das ist so cool, weil das ist ja so ein krasses Beispiel dafür, wie ja auch wirklich physisch in deinem Umfeld Raum aufgegangen ist.
0: Mein Freund hat es gehasst. Das, die ganze war vor Wohnung mit meiner Marke.
1: Ja, und ne, es ist ja schon irgendwie so, da wo Raum aufgemacht wird, können neue Sachen wieder reinkommen. Und ob das jetzt neue Ideen sind oder ob das Umsatz ist, Geld ist, wie auch immer, da ist Space entstanden.
0: Man muss, muss loslassen lernen.
1: Ja, ja man Absolut. muss loslassen lernen, ganz egal, in welche Art von, von Business man unterwegs ist. Also ich musste das ja auch so krass lernen, ganz am Anfang. Ich weiß noch, als Michael mit reingekommen ist, Holy, ist mir das schwer gefallen, da loszulassen, weil wie du gesagt hast, die Brand, das war, das ist ja auch mein Baby irgendwie und dann hat man gewisse Standards und gewissen Perfektionismus irgendwie auch noch ja. und ähm, I mean, Michael ist einer der Menschen, die am aller kann man, kann man nah steigern, ich weiß nicht, am allernächsten, ich glaube, das ist nicht grammatisch korrekt, grammatikalisch korrekt, aber scheißegal. Ähm, ja, die, die einfach so nah an meinem Herzen sind und trotzdem war ich so, oh, scheiße, und wenn das jetzt immer anders macht, und wenn das, und oh mein Gott, und was ist, wenn, bla, 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 bla. Aber ja, das ist dann so ein Moment so und man muss sich dann daran gewöhnen und das ist auch ein Prozess, also bei mir war es jedenfalls ein Prozess, aber jetzt Heute, letzte Woche, hatte ich das Szenario, eine Klientin hat sich bei mir für was bedankt, wovon ich nicht mal wusste, dass es passiert ist. Michael hat sie supportet, es ist über seinen Schreibtisch gelaufen. Ich habe nichts davon gewusst und ich dachte mir nur so, ja, cool, danke, danke, dass, dass du dich bedankst. <lacht> so, weißt du? Und solche Dinge können aber nur passieren, wenn man loslässt. Ja.
0: man kann nicht alles alleine machen Wenn du alles, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss mhm. wenn man die Kontrolle behalten will den Perfektionismus behalten will ja, man selber macht das am allerbesten natürlich, es ist dein Baby aber wenn du das alles immer nur selber machen willst dann wird es nichts mhm.
1: und die Sache ist ja auch die das ist gerade für mich so ein bisschen so ein, so ein Topic wo ich auch dran arbeite ja, man macht das am besten es ist sein eigenes Baby und bei einem ganz, ganz großen Teil gehe ich das sehr mit, mit diesem Statement. Und gleichzeitig weiß ich, es gibt Leute, die machen Dinge viel geiler als ich.
0: Ach, auf jeden Fall. Ich rede jetzt hier von Sachen verpacken oder so. Ja, Ach, ja, ja. Also ich, das beste Beispiel war am Sonntag. Wir hatten ein Shooting für die neue Kollektion. Also ich habe nicht handmake Make-up gemacht. Ich habe nicht fotografiert und ich war auch nicht das Model. Und alle haben das besser gemacht, als ich die jeweilige Rolle erfüllt hätte.
1: Ja. Und zusammen
0: war das eine Traumkombination, weil jeder seinen Bereich perfekt gemacht hat und dann wurde das noch in Zusammenarbeit noch so viel besser, weil jeder hatte Ideen. Ähm, nein, keine Rolle hätte ich besser gemacht, auf gar keinen Fall.
1: Geil. Merging zones of Genius. <lacht> genau. <lacht> Geil, ja, so muss es laufen. Alleine, wenn ich ja auch an unser Projekt, das abundance Magazine denke, ne? Lisa macht das Design und Layouting. Holy, würde ich das nicht so auf die Kette kriegen wie sie. Auf gar keinen Fall. Wer die erste Ausgabe des abundance Magazine runtergeladen hat, weiß, wovon ich spreche, weil dieses Ding ist einfach super hot geworden, visual und, und, und inhaltlich. Und natürlich habe ich auch meinen mein Teil dazu getragen getra für, die, für die Inhalte und für die Konzeptionierung und so weiter und so fort. Aber das Layout und so weiter... Ich könnte es nicht, so wie es Lisa kann. Genauso die ganze Technik dahinter, die Automatisierung. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie sich das in unserem E-Mail-Backend zusammensetzt, weil das alles Michael macht. Ja? Ich habe keinen Peil davon. Ich habe diese Menschen zusammengebracht und ich bin unfassbar dankbar dafür, genauso wie du jetzt von dem, von dem Fotoshooting erzählt hast. Ne? Ähm, aber da auch... Ja, auch da wieder loszulassen und das eigene Ego hinten anzustellen und zu sagen, boah, da gibt es Leute, die die können das so, so gut. Und dann ist es ja auch so viel leichter zu vertrauen und, und da sich zurückzulehnen. Absolut, absolut. Also ich, ich habe das in den ersten zehn Minuten gemerkt.
0: Also als sie angefangen hat, die Fotos zu machen, und dann zeigt sie mir am Anfang das und ich denke mir so, ja. Das ist genau, wie ich es haben wollte. Man stimmt sich natürlich am Anfang mit einem Moodboard ab, um zu verstehen, wo die Ästhetik hin soll, aber ähm, und dann darf man loslassen. Mhm. Und danach ist es leichter.
1: Ja. Also es ist genau,
0: wie du sagst. Aber es hilft manchmal auch, ähm, gerade in Produktionsunternehmen, Dinge selber gemacht zu haben. Mhm. Ja. Selber verpackt zu haben, selber ähm, den Schmuck richtig zu fertigen. Das habe ich am Anfang ja auch noch super viel selber gemacht. Mittlerweile geht das ja so nicht mehr. Ähm, dass man dann einfach versteht, worauf es ankommt, dass man Problemstellen sehen kann. Dass ich, wenn ich mit dem Logistikcenter spreche, weiß, wie sie verpacken und warum das, wo dann Schwachstellen sein können und auf was sie achten sollen, gute Anleitungen schreiben zu können. Und das kann man ja auch nur, wenn man Sachen übergibt, wenn man Ahnung hat von dem, was man übergibt, wo man sieht, okay, wie kann denn, dass man gute Prozesse aufsetzt. Ja. Und das kann man am besten, wenn man das einfach mal selber gemacht hat oder oder auf jeden Fall mal drin war in diesem. Prozess.
1: Ja, ja. Das Problem bei den meisten Prozessbeschreibungen ist ja häufig auch, dass es nicht akkurat genug beschrieben wird und dass nicht akkurat genug gesagt wird, wie ist eigentlich die Vorstellung und wenn ich das selbst noch nie gemacht habe, ja, wie soll ich dann eine akkurate ähm, Prozessbeschreibung
0: abliefern?
1: Ja, es ist manchmal schon challenging genug, wenn ich es schon mal selbst gemacht habe. Ähm, ja. Ja, ja, weil man,
0: weil man viele Dinge als gegeben nimmt. Aber ja. ich merke das alleine beim Design, weil beim Schmuck oder so, wie ich den auf jeden Fall fertige, ist, ähm, oder wie ich den Designer, ist, ich, ich zeichne das und dann wird das in ein 3D-Modell umgesetzt, was dann, ähm, was dann benutzt wird für die Manufaktur, um das Schmuckstück zu verstehen. Und wenn ich sage, das soll die eine Struktur haben, ich, ich, ich mache nicht, dass die technische Zeichnung davon in der Software, weil da müsste ich die Software lernen und meine, Kenntnisse sind, woanders sind natürlich <lacht> besser eingesetzt. Also, wie dir gesagt, mit, mit guten Leuten arbeiten, wo man, die man gezielt gut einsetzt. Und die verstehen das manchmal komplett anders, wo du denkst, ha, wie so könnte man das auch verstehen, ja, aber mm -mm. verrückt. Also, dass yes. man wirklich nicht für dumme, aber so richtig detailliert beschreibt, was man wirklich will. Und nicht ja. das einfach nur hinwürfen sagt, der, der versteht das schon. Nee, nee. Gute Jeder, Kommunikation. Man, super gute Kommunikation, ganz wichtig.
1: Cool. Ja. Theresia, ich habe das Gefühl, wir haben schon wahnsinnig viele coole Dinge hier in diese Podcast-Episode mit reingegeben. Auch an dieser Stelle schon mal tausend, tausend Dank an, an dich für alles, was du mit reingegeben hast, wie offen und, und ehrlich du auch von dir, von deiner Brand erzählt hast. Ich habe das Gefühl, da ist wahnsinnig viel dabei. Ähm, ja, was man für sich, für seine eigene Company rausziehen kann und was ich ja immer wahnsinnig spannend finde ist, auch von verschiedenen Branchen, von verschiedenen Bereichen, um die Ecke zu denken und sich auch da Learnings rauszuziehen. Ja? Das funktioniert natürlich auf der Ebene von verschiedenen Dienstleistungsbusinesses. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Hochzeitsfotografin bin, dann habe ich auch grundsätzlich schon mal ein anderes Business als jemand, die irgendwie Yogalehrerin ist oder so. Aber jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal die Brücke zu schlagen und sich selbst vielleicht zu überlegen, nochmal genau in die podcast fotografie Folge reinzuhören vielleicht auch mit äh, einem Notizblock und sehr feinfühlig reinzuhören was hat Theresia aus ihrem ja aus ihrer Bro Product Brand aus ihrem Product Business erzählt wie kann ich das vielleicht für mich ummünzen auf mein Dienstleistungsbusiness? Welche Learnings kann ich damit mit rausziehen? Das finde ich auch immer super super spannend. Deswegen war da unfassbar cooler cooler Value dabei. Theresa, zum Abschluss würde ich dir voll gerne noch zwei finale Fragen stellen. Und zwar auf der einen Seite, wo kann man mehr über dich, über deine Brand erfahren, wenn man jetzt sich auch so denkt, hm, ich habe bei Chiara vielleicht doch noch nicht genau hingeguckt in den Stories. Wie sieht denn das eigentlich genau aus? Ich würde da voll gerne mal äh, vorbeischauen. Was sind da so deine, deine Pages, deine Seiten, wo man mehr über deine Brand sehen und erfahren kann? Sehr schön, ja, ich muss auch sagen, es hat mir so viel Spaß gemacht, das ist so absurd, dass es schon so schnell vorbeiging.
0: aber mit dir kann ich mich sowieso immer verquatschen. <lacht> ähm, ja. äh, natürlich auf meiner Webseite, äh, in meinem Shop, ähm, äh, heroin.com, heroin schreibt man wie die Heldin, also H-E-R-O-Y-N-E, -E. wir schreiben uns mit Y und nicht mit
1: I.com und dann mit dem gleichen Namen heroin auf Instagram. Sehr cool. Verlinken wir natürlich alles in den Show Notes, dass man da mal äh, reinspicken kann. Ich kann es nur von ganzem, ganzem Herzen empfehlen, weil, ähm, ja, ich... Ich glaube, ich bin mit Kunden der ersten Stunde <lacht> und ich trage die Sachen so unfassbar gerne. Echt riesen, riesengroße Herzensempfehlungen, vor allem weil es auch einfach Sachen, ne? ich meine, ich glaube, wer jetzt die Podcast-Folge gehört hat, weiß und hat nochmal so ein bisschen mehr Behind the Scenes verstanden, wie viel Wertigkeit, wie viel ähm, da auch wirklich auf Value geachtet wird. Aber ich kann es auch wirklich nochmal von Kundenseite sagen, ich trage mehrere Sachen teilweise wirklich durch und das hat einfach alles so eine tolle, tolle Qualität, so eine tolle Wertigkeit und ich finde, das ist heute auch so wichtig, wo so viele sehr, sehr schnelllebige Sachen einfach auch produziert werden und da finde ich es nochmal cooler, mit welchen ja, Values und Standards du einfach mit deiner Brand dann nach außen gehst. ja Theresa, die zweite Sache zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, hier klickt jetzt meine Intuition, mein Bauchgefühl irgendwie rein, da gibt es noch eine Sache, ein Statement, was irgendwie noch hier in diese Podcast-Episode rein muss. Vielleicht eine Ergänzung zu irgendwas, was wir vorher schon besprochen haben, aber vielleicht auch irgendwas, wo du sagst, ey, da haben wir überhaupt gar nicht drüber gesprochen, aber da möchte ich hier trotzdem noch mal so einen Gedanken mit reinwerfen. Gibt es da noch irgendwas, was vielleicht gerade so ganz spontan aufkommt?
0: Also es gibt eine Sache, die mir super wichtig ist. Und das hat noch nicht mal was mit der Marke zu tun, sondern immer weiterzumachen, immer weiterzugehen. Und das kann in so vielen Ebenen sein. Das kann, ähm, ich, ich bin oder war sehr, sehr gut im Aushalten, in Situationen aushalten, in Bedingungen als gegeben Nehmen ansehen und dann irgendwie das Beste operativ daraus machen. Nee, man kann bold sein, man kann Wege komplett verlassen, man kann... Ähm, was ganz Neues machen und man kann sich immer wieder in Frage stellen und was ich zum Beispiel jeden einzelnen Morgen mache und ich liebe diese Zeit, ist, ich hole mir einen Kaffee, ich setze mich hin und ich bilde mich weiter. Ich höre Podcasts, ich lese super viele Bücher und auch mehrere irgendwie gleichzeitig über verschiedene Inhalte, sei es über Psychologie, über persönliche Weiterentwicklung, sei es über Business-Bücher, sei es über was auch immer. Ähm, man verändert sich. Das, das Einzige, was wirklich stabil ist, ist Veränderung. Und es, auch die Marke, die ist nicht mehr so, wie sie vor einem Jahr war. Sie ist auch, wird auch in der Zukunft anders sein, als sie heute ist. Und das ist so wichtig, dass man einfach immer weitermacht und immer weiter sich entwickelt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das spielt auf alle Branchen und noch nicht mal nur im Job, sondern auch ganz persönlich ist das so, so, so wichtig einfach.
1: Ja, ja, ja. Geil. Tausend, tausend, Dank dir für alles, was du hier mit reingegeben hast und ähm, damit an dieser Stelle auch nochmal tausend, tausend Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute auch wieder bei Cash Coffee eingeschaltet hast und ähm, ich möchte dich hier in dieser Episode auch voll gerne nochmal dazu einladen, ja, einfach persönlich auf Instagram bei unseren Channels Hallo zu sagen, eine kurze Direct Message zu schreiben, wenn du dieses ja dieses Podcast-Interview gehört hast, voll gerne auch bei Theresia einfach eine kurze Message da lassen, weil ich finde es immer so cool, da auch irgendwie eine kurze Rückmeldung zu bekommen. Vielleicht gibt es irgendwas, was dich besonders bewegt hat, was dich inspiriert hat. Ja, lass einfach ein paar Worte da, wenn du gerade das Calling das du spürst und ähm, ja damit schicken wir dir heute, glaube ich, beide eine dicke virtuelle Herzensumarmung rüber und ich sag alles, alles Liebe und bis ganz bald.